0: Merhaba, iyi günler haftaya bakışla karşınızdayız. Kemal Canlı haftanın öne çıkan olaylarını konuşacağız. Kemal merhaba. Merhaba. Şimdi senle sıcağı sıcağına pazartesi günü iyi Parti'nin kararını hı hı. özel yayında değerlendirdik. O zamandan bu zamana çok büyük bir değişiklik olmadı ama vesaire çarşamba günü Meral Akşener bu konuda çok daha vurgulu bir şeyler söyledi. Öte yandan Özgür Özel de... ...sempatik mesajlar vermeye devam etti İyi Parti'yi aleyhine. Hatta İstanbul il başkanlığını dağıttığı bir şey var. Sakın ha eski müttefiklerimiz hakkında bir şeyler söylemeyin şeklinde. Ee, o, o gün konuştuklarımızın üzerine ekleyebileceğimiz neler olabilir? Ee, hala en önemli sorulardan birisi tabii ki İyi Parti'nin İzmir adayını biliyoruz. Ümit Özlali olur artık ama... İstanbul, Ankara'da nasıl aday çıkaracağı meselesi ve eğer belli bir şeyi olan hani cazibesi, gücü ya yani yüksek profilli aday çıkarırsa bu e, CHP'nin işini ne derece zorlaştıracağı. Ama şunu diyenler de var. Eğer güçlü bir aday çıkarsa belki AKP'den, MHP'den de oy alabilir. Ben çok e, ihtimal vermiyorum sanki. Ne dersin?
1: Ben de vermiyorum. Şimdi şöyle bir Açmamızı var. Yani
0: şimdi güçlü
1: profilde bir aday e, çıkartmak kazanma şansını çağırmıyorsa yani şeyin oy kaymalarını engellemek çok kolay değil. Ve İyi Parti'nin bu seçimdeki asıl problemi oy toplamak oy e, devşirmekten çok mevcudu korumak gibi bir sorunu var. Üstelik de mevcudu korumayı muhalefete karşı yapmak zorunda. Yani kendi seçmeninin bu ittifak olmamasından rahatsızlık duyan kesimlerinin bu merkezi karardan bağımsız olarak CHP'ye, büyük şehirlerde kayma ihtimali. Çok yüksek bir ihtimal. Dolayısıyla şu anda Varlık meselesi büyük ölçüde bu oyun işte o özü başına dediği biçimde kendisinin daha sonraki siyasi hikayesini devam ettirecek bir oy zemininde tutabilmesi için onları korumak zorunda. Yani oy kazanmanın değil, oy korumanın stratejisini kuracak. Oy korumanın yolu da başlangıçtan itibaren seçimden bu yana sürekli olarak muhalefete muhalefet ederek yapmak zorunda kalıyor. Çünkü açıklaması zor bir denklem. İşte şimdi çok tartışılıyor biz de konuştuk hemen herkes de dile getiriyor. Ya bir süre önce İyi Tabii Parti... Başka. Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı yapıldığı için masaya dönmüşlüğünü bir kenara bırak.
0: Cumhurbaşkanı adayı olmasını istedi.
1: İkisinin de aday olmasını istedi. Yetmedi. Onların afişleriyle seçim kampanyası yaptı. Yetmedi. Akşener İzmir'de çıktı. Mitingde CHP'li evlerden birer tane oy istedi.
0: Sadece İzmir'de değil
1: her yerde istedi. Hayır orada ilk... Orada i̇yi, iyi. beraber izlemiştik evet. İzmir'de. Yani. Sonra ben Kalabildim. İstanbul, Ankara'da da. Tabii, tabii. Yani. Devam etti. Orada başladı yani o şeyle Şimdi bunları yaptıktan sonra maskeli baloymuş bu. Yani şimdi iki tane soru sorulabilir. Bir, hani orada niye bulundun diye sorulabilir. Burada Allah affetsin yöntemiyle cevap üretebilirsiniz. Bilmiyormuşuz biz. O zaman da Siyasi liyakatınız sorgulanır. Yani sen bilmem kaç senelik ittifak yürütüyorsun ve o ittifakın bir maskeli balı olduğunu 2023 seçimlerinin sonucunu görene kadar fark etmiyorsun. Şimdi ya bunu demiş oluyorsun. Dolayısıyla siyasi yeterliliğini de tartışmaya açmış oluyorsun aslında. Yani iki türlü de zor açıklanması zor bir şey. O yüzden de yüksek biçimde muhalefete muhalefet ederek ve özellikle de CHP'ye sert bir muhalefet ederek işte hani şimdi polemik yapıldı bize dedi demedi ya da hmm. onlara dedim ulaşım demedim bizim. var ama ulaşım yok İzmir'in e, İzmir'in denizi kokuyor filan şeylerini yapmak zorundasın. Bunu yaparken de aslında AKP'den MHP'den oy almak için değil kendi oyunun CHP'ye kayışını engellemek için bunu yapmak zorundasın. CHP ise tam tersi bir pozisyonda. CHP'nin zaten hemen Özgür Özel de benzer bir açıklama yaptı. Biz eski dostlarımıza şey yapmak zorunda değil. Tam tersine İyi Parti'yi hoş tutmak zorunda ki o seçmen. Yani İyi Parti ile bir polemiğe girmek, onunla sertleşmek e, filan hiç işine gelen bir şey değil. Ne adayların işine gelen bir şey ne merkezi olarak partinin. Dolayısıyla tam zıt iki strateji işleyecek. CHP İyi Parti'ye gayet iyi davranacak. Ee, zaten gittiler. Hani işbirliği teklifini de yapmış oldular. Ve bundan sonra da bence CHP İyi Parti ile ne alanda ne genel siyasette bir polemiğe girmeyecek. Zaten bunun işaretleri var. Ama diğer tarafın kendini izah etmek için zaman zaman buraya girmek zorunda kalması kaçınılmaz. Burada kritik olan şeylerden biri iktidar muhalefete karşı Yıkıcı bir kampanyaya başladığında adayları yıpratmak için ya da genel olarak e, CHP'nin pozisyonunu yıpratmak için yine işte HDP meselesini gündeme getirebilir, başka e, meseleleri gündeme getirebilir, ufak ufak işaretleri de var. Aslında orada nasıl pozisyon alacak İyi Parti'nin? Kritik noktalarından biri bu. Şimdi orada üçüncü yol gibi mi davranacak yoksa bazı milletvekillerinin ve bazı iyi Parti sözcülerinin e, yatkın olduğu gibi iktidarın söylemlerine yakın bir yerden mi yürümeye çalışacak? Sağ seçmeni e, ya da kendi tabanındaki e, bu tür hassasiyetleri canlı tutarak e, seçmenini korumak için. Şimdi böyle bir açmaz yani bu birkaç boyutlu açmaz var. Böyle üçüncü yol biz farklı bir kategori daha önce bu e, pazartesi değil ama Cuma günü yaptığımız e, haftaya bakışta konuşmuştuk. Yerel seçim bu tür şeyleri yapmak için çok uygun bir zemin evet, değil. Evet yani dün mesela yol açmak Emre için...
0: Erdoğan da e, Profesör Emre Erdoğan da bizim e, yayında canlı yayında aynı şeyleri söyledi. Bu o iddiaların sergileneceği yer yerel seçim değil. Aslında bu anlamda bakıldığı zaman İyi Parti hakikaten e, iyice zor durumda ama sonuçta tercihlerini yaptılar. E şeye ne diyorsun? Muharrem İnce meselesi. Muharrem İnce ile anladığım kadarıyla Kılıçdaroğlu gittikten sonra Muharrem İnce kademe kademe CHP'ye geri dönecek. Öyle anlıyorum. Çok pozitif şeyler verdiler. E, bir kere öğrendiğimiz kadarıyla Ekrem İmamoğlu'na desteği tam. İzmir meselesi dilendiriliyor ama onu orada konuşmamışlar. Ama belli ki parti Muharrem İnce e, böyle bir şeyin dillendirilmesinden çok da rahatsız değil. E, tabii İzmir e, çok şey olur yani, hani kazanma ihtimali en yüksek olan yer. Ama orada ne diyorlar? işte şimdi iyi Parti ayrı aday çıkartıyor, hedef vermiyor. AKP güçlü bir aday çıkarırsa İzmir'de zor olur, oraları Muharrem İnce gibi birisi toparlar falan gibi şeyler de söyleniyor ama e, belli ki Mustafa Sarıgül Kılıçdaroğlu'yla partisini kapattı. E, şimdi e, sanki e, Tanju Özcan olayı da var ortada, hmm. çok farklı bir şey ama e, Muharrem İnce de sanki dönecek gibi çünkü orada e, geçen seçimde adaylığını hani iptal ederek zaten iddiasının sınırını göstermişti. Şu haliyle değişmiş bir CHP yönetimine karşı eski e, sertlikte bir şey yapması da çok mümkün gözükmüyor. Pekala yeni yönetimde anlaşabilir gibi geliyor bana. Yerel seçim bunun ilk şeyi olacaktır ama yerel seçim sonrasında e, yerel seçimde CHP nasıl bir performans göstereceğiyle de alakalı ama herhalde Muharrem İnceli Memleket Parti Meselesi sanki bir parantez olarak kapanmak üzere bilmiyorum. Ee, yani CHP olumlu anlamda bir etkisi olur. Sonuçta orada ayrılanlar, memleket partisine ayrılan insanların falan çok yıpratıcı bir CHP karşıtı propagandası var. Son seçimlerde de gördük. Hı hı. Bu sonuca ne kadar etki etti bilmiyorum ama en azından hani böyle şey barışma, yuvaya dönüş falan gibi bir olayla birazcık şeyi de yaratabilirler sen.
1: evet yani şöyle bir şey şimdi büyüklüğü ne olursa olsun mesela İyi Parti tersi bir şey yaşıyor CHP'de ise işte bu kongre sonrasında merkez kaç eğilimler boyutu büyüklüğü ne olursa olsun artık buradan e, gitmek lazım yerine yeniden burada bir şey olabilir e, fikrinin canlı olduğu ve merkez kaç eğilimlerin ...zayıfladığı, senin söylediğin gibi yıpratıcı en azından etkisinin zayıfladığı bir sürece girilmiş durumda. Dolayısıyla burada sayıya bakmadan, çok da küçük büyük demeden bir yeniden toparlanma havasının... ...kendi getireceği aritmetik sonuçtan daha fazlasını çağırması mümkün. Çünkü o zaman kazanma ihtimalini büyüten bir şey, yani burada bir toparlanma oluyor hissini yaratmak açısından önemli. Dolayısıyla o bir getiriyor, bu bir getiriyor ama sonuçta ikisi geldiği zaman etki üç olabiliyor bazı şeyler. Ama burada ince bir nokta var. E, şu ya da bu nedenle seçim sonuçlarına bağlı olarak da seçim sonuçlarından bağımsız olarak da tıpkı e, deva gelecek hadisesi gibi e, sonuçlarda doğurabilir. Yani. Ya kardeşim ne getirdi de ne verdiniz?
0: Yani şimdi bu oransız... Bu söylediğin şey olursa, evet o çok... Ben daha bir bütünleşme bekliyorum. Yani bir pazarlık üzerinden, belediye şey... paylaşımından ziyade... Mesela şimdi Mustafa Sarıgül Erzincan'dan aday oldu andan itibaren partisi hükümsüz oldu. Hı. Mesela diyelim ki Muharrem İnce hakikaten İzmir'den aday olduktan sonra memleket partisi diye bir şey de olmayacak. Yani böyle bir pazarlık olacaksa bile... Şey olacak yani sonuçta öyle görüyorum ben hani birleşerek pazarlık. İşte yani
1: onun nasıl onun iletişim stratejisi önemli yani onu anlatmaya çalışıyorum. Bunu böyle bir parti pazarlığı bir Mütözdağ protokolü gibi bir şeye bağlamak ya da Deva ve Gelecek partisiyle yapılmış bir aritmetik pazarlık gibi sunulduğunda işte onun yüzde bir iki oyu var biz ona karşılık bilmem ne verdik havası. Bu demin dediğim etkiyi zayıflatan bir şey olabilir. İyi durmayabilir. Ama eğer bu gerçekten tekrar herkes ana gövdeye dönüyor, burada bir toparlanma var filan havasının bir parçası olarak ve böyle bir pazarlık havasının dışına çıkartılarak yapılabiliyorsa başka sonuçlar verebilir. Dolayısıyla bu tür görüşmelerin yani mesela İYİ Parti görüşmesi de öyle bir şeydi. Şimdi olacaksa HEDEP'le görüşme de öyle. Ee, şimdi bu görüşme de öyle. Bir bir tarafıyla e, görüşmelerden çıkan sonuçlar kadar o görüşmelerin iletişim stratejisi, nasıl sunulduğu, e, ne kadar açık e, davranıldığı da çok belirleyici. Mesela e, İYİ Parti hikayesinden şu anda cevap pekarlı çıkmış görünüyor. Evet. E, yani çünkü... Onun şeyini eğer böyle devam ettirebilirlerse iletişim stratejisini doğru kurmuş durumdalar. Hani buradan bir şey de çıkartmadılar. Biraz o iyi Parti hatta Akşener'de hafif ona e, hamle etti ama onun mesneti yok. Yani bize saldırıyorlar. Kimse saldırmadı. Yani hani açıkçası ittifaka dahil olmadıkları için saldırmak bazen e, sanıldığı gibi pozitif sonuç vermiyor. Daha e, zararlı bir sonuç verebilir. Bu işte de bence o görüşmelerin nasıl yapıldığından çok onun nasıl konumlandırıldığı belirleyici olacak. Ve burada bence bütün ilişkilerde açıklık yani arka kapı diplomasisi yani birinci yani genel seçimde yapılan en büyük hata altılı masa şeyinden tut sonraki protokollere neye bakarsan bak her şeyin bir görünen bir bir de arka tarafı olması ve onun ikisinin arasında bir uyumsuzluk olması görüntüsü, bu da saklanabilen bir şey olmadı zaten, ya da şüphelerin ya da e, spekülasyonlara açık bir e, ilişki yürütülmesi daha yıpratıcı oluyor. Yani bunu biz göstermeden arkada pazarlığını yapalım, önde başka bir şey söyleyelim. Her zaman çok işleyen bir yöntem olmuyor. O yüzden açık, şeffaf, ve tutarlı bir ilişki e, kurulabilirse bütün bu ilişkilerin hepsi için söylüyorum biri için söylemiyorum bence daha e,
0: dikkat çekici ve e, bazen de sürpriz sonuçlar da verebiliriz burada e, şunu ben biliyorum e, İyi Partiden kopmuş bazı isimler e, merkez hayaliyle İyi Parti'ye girip hayal kırıklığıylaşılmış isimler CHP'ye sıcak bakıyorlar ama çok acele etmiyorlar. Ee, en azından yerel seçimi bekliyorlar. Aynı şekilde aslında mesela Deva'ya da yönelmiş olan insanlar vardı. Hani bir merkez sağ mı olacak falan diye. Orada da çok büyük bir ayak kırıklığı var zaten. Böyle e, bir takım e, hala siyaset merkezde siyaset yapma derdinde olan bir takım insanlar bence CHP'nin yerel seçim performansına bakıyor. Bekliyor. Özellikle Ekrem İmamoğlu yeniden kazanırsa, bir de bu Muharrem inceler, şunlar bunlar da tekrar geliyor falan gibi bir havada, e, önümüzdeki dönemde seçim sonrasında CHP'ye merkezin yeni adresi gibi sol kısmını geride plana atıp, çok sayıda insanın gelebilme kadroların, hatta İyi Parti büyük bir başarısızlık yaşarsa, CHP iyi kötü e, belediyelerinin önemli bir kısmını muhafaza ederse, e, büyük bir ihtimalle İyi Parti'deki çözülme seçim sonrasında da devam edecek. Neyse biraz da iktidarı konuşalım. Erdoğan ne dedi? E, MHP ile harıl harıl çalışıyorlar. Belediye meclis üyeliklerine kadar çalışıyorlarmış. E, ve şöyle bir şey söyledi aslında doğru değil. Biz geçen ittifak yapmadık dedi ama aslında bayağı geniş bir işbirliği yaptılar. En azından ne yaptılar? Büyük şehirleri paylaştılar. Evet. Büyük şehirlerin üç tanesini MHP'ye bıraktılar. MHP bunlardan Manisa'yı kazandı, Adana-Mersin'i kazanamadı. Onun dışındaki bütün büyük şehir, mesela Erzurum'da, Kayseri'de MHP girmedi. Güçlü olmasına rağmen. Yani girse daha kepek kazanırdı ama yine de girmedi. Hatta bir de şey var, o çok önemli bir şeydir. Kars Karşıdır. Sırf HDP kazanmasın diye AKP adayı göstermedi. Karşı da hatırla. Hatta Iğdır'daki MHP adayını İyi Parti de destekledi. Ama ona rağmen HDP ikisinde de kazandı. Ama bu sefer anladığım kadarıyla illere de gidecekler. Çünkü bazı illerde MHP ve AKP ayrı girdiği için küçük illerde yani büyükşehir olmayan kaybedilen yerler de oldu. Evet. İlçelere kadar bence büyük bir ihtimalle öyle bir çalışma yapıyorlar. Ve bir tarafta da muhalefetin şey hali var, dağınık hali var. Bunu bir fırsat olarak görüyorlar ve burada bayağı bir ince işçilik çıkacak. Yani ilk akla gelen nedir? Yine Manisa'yı, Adana'yı, Mersin'i MHP'ye bırakacaklardır. Belki birkaç tane daha eklenir. MHP'nin girip kaybettiği iki tane var ama belki başkaları da eklenebilir. Evet illerde bir de, tabii
1: son genel seçimdeki oy kayıpları filan dengeleriyle daha önceki seçim sonuçlarından bağımsız bazı e, çalışmalara da gerek olabilir. Bir de tabii eee İyi Parti ile CHP'nin ittifak yapmadığı için İyi Parti ile CHP oylarının belirleyici olduğu bazı merkezlere özel stratejiler geliştirebilir. Evet
0: çok e, ilginç bir işçilik aslında. Onu nasıl çalışıyorlar çok merak ettim. Yani bütün rakamları önlerine koyacaklar da bir de şöyle bir şey olacağını ben tahmin ediyorum. Ee, mesela bir yerde MHP aday gösterecekse o adayın kim olacağını da da AKP söz sahibi olmak isteyebilir. Hani birkaç aday önerip şu olsun diyebilir. Hmm. Mesela ben aklımda şey var. Mansur Yavaş'ın karşısına daha MHP tabanına yakın olabilecek bir Ankaralı isim tercih edebilirler. İstanbul'da ee, muhtemelen daha genç bir isim hala esrarengiz. Ee, orada şey kesin yani Erdoğan İstanbul'u kararını vermiş olsaydı açıklardı diye düşünüyorum. Yani geciktirmez ama çok zorlanıyorlar. En önemli seçimde öyle olacak. Ama şu anda muhalefeti dağınık yakalamışken bundan en iyi şekilde istifade etmek istiyorlar. Ve e, tabii ama şöyle de bir şey var. Sandık bir yerden sonra o hesapları pek dinlemeye biliyor. Yani hiç umulmadık şekilde e, girilen şeylerden mesela yine CHP kimseden açık destek almamasına rağmen var olan büyük şehirlerin bazılarını pekala koruyabilir. Evet. E, yani hem hedef seçmenliğin hem iyi Parti seçmenliğin. Mesela o
1: işte AKP ile MHP arasındaki paylaşımda hedef faktörü de önemli mesela. Tabii. Özellikle Adana Mersin gibi yerler. Evet zaten mesela orada. İstanbul'da mesela MHP'nin çok belirleyici bir e, geleneksel olarak da zaten çok belirleyici bir şey yok ama mesela şeyde öyle Adana, değil. Mersin, Adana Mersin'de öyle Antalya, değil. Antalya. Yani dolayısıyla orada mesela e, AKP'li ve hatta belki Kürtlerin de şey yapmayacağı alerji duymayacağı bir isim yerine açık e, MHP'li bir ismin AKP tarafından desteklenmesi durumunda orada aday gösterse de göstermese de HDP'nin ee, ...seçmenin nasıl davranacağı değişebilir. Evet. Yani o yüzden mesela bu yerel seçimde... ...yerel seçim sonuçlarından... ...partilerin e, aslında tam olarak ne kadar seçmenleri varı anlamak zor olacak. Kesinlik. Çünkü yerel şeyler çok belli. Belki işte belediye meclisi üyeliklerinde filan... ...yani dolayısıyla belediye başkanı oylarından çıkacak resim... ...aslında partilerin şeyini göstermeyecek. Yani... Ve dolayısıyla burada yapacakları ince hesap sadece kendi matematikleriyle ilgili değil. O matematiğin
0: diğer aktörleri nasıl etkileyeceğine? O etkileyeceğin husus gerçekten mesela şimdi e, Mersin Adana'da AKP adayı olsaydı aynı rahatlıkla CHP kazanabilir miydi? Beş yıl önce sorusu bence haklı bir soru. E, şimdi yine Mersin Adana Antalya Hatay gibi Kürt seçmenin bayağı olduğu yerlerde e, nasıl aday çıkaracağı iktidarın önemli. Belki daha böyle atıyorum yani ilk aklıma Erzurum, Trabzon Kayseri gibi ya da Samsun gibi zaten kazanacakları yerlerden birisini bir iki tanesini MHP'ye bırakıp e, Adana, Mersin'e daha böyle Kürtlerinde itiraz etmeyeceği bir adayla çıkmayı falan belki onları da konuşuyor olabilirler. Ama ilk akla gelen tabii ki Adana Mersin yine, yine MHP'ye bırakılması olacak. Çünkü orada MHP'nin bayağı bir potansiyeli var ama geçen seçimde yetmedi. Yani baktım mesela 4-5 puan geride kaldığı yerler olmuş. Yani öyle bir kılpayı da evet. değil. Evet. Ve Mersin'de bir de biliyorsun Ayfer Yılmaz Demokrat Parti adayı olarak %12 bine oy almasına rağmen. E, CHP kazandı. Yani İyi Parti destekledi ama İyi Parti'den biliyorsun Ayfer Yılmaz aday olmuştu falan. Hmm. Böyle ilginç, çok e, gerçekten ilginç bir şey olacak. Tabii en çok merak edilen İstanbul ve Ankara'da nasıl ders çıkarttı Erdoğan'ın? Tabii. Bir de genel
1: kampanyanın şimdi e, yani yerelde hem bu ince hesaplar, hem aday profili, hem orada yürütülecek çalışma falan gibi faktörler var ama... Bir kısım seçmenin de genel seçim stratejisine bakarak daha siyasi kimlik üzerinden karar verecek bir seçmen bloğu da var. Yani hepsi rasyonel gerekçelerle oy kullanmıyor. Şimdi orada nasıl bir kampanya yürütecek? Hatırlarsan geçen 2019'da işte Pontus'tu bilmem neydi faturalarınızı teröristler getirecek bilmem ne filan yani şimdi... Öyle bir kampanyamı yürütecekler. Mesela orada şeydi, adaylar e, çok yerel ölçeklere göre bakılmamış adaylardı. Binali Yıldırım ve e, şey... Özaseki, Kayseri'den yani. Ankara'ya. Şimdi mesela başka türlü mü? İşte bir takım demografik özellikler işte hep konuşuluyor ya. Karadenizli mi aday olacak filan böyle hesapların yapıldı. Ama burada genel siyasi tabloda seçimin asıl... Gerilimi nereye kurulacak?
0: Yani Ben şöyle bir şey tahmin işte ediyorum. İşte edep'in
1: pozisyonunda mı, İyi Parti seçmeninde mi? Yani neye odaklanarak
0: kuracaklar? Ben şöyle bir şey tahmin ediyorum. Şimdi seçimden sonra bir kere seçimde net bir şekilde kazandı. Yani ikinci tur olsa da mecliste çoğunluğu kazandı ve yeni kabineyle beraber birtakım şeyler de geldi. Yok Ali Yerlikaya, Mehmet Şimşek falan. Hani normalleşiyor, rasyonelleşiyor. İşler toparlanıyor, o eski şeyliklerde ısrarda değil falan. Bence normalleşmeyi e, işler yoluna gidiyor. Hani krizleri atlatıyoruz, çetelerle de mücadele ediyoruz. Bilmem ne gibi böyle daha bir pozitif bir kampanya üzerinden gitme ihtimali e, sanki yerel seçim için dahil bir işte olur. Çünkü beş yıl önce onun nasıl ağaca tostladığını gördüler. Bir de tabii ki şey hikayesi yani. İşte bunları aldılar yönetemediler diyecekler. Yani işte o, o tür bir takım propagandalar yapacaklar. İller bazında vesaire bazında daha yerel ölçekli bir şeyler söyleyebilmeleri lazım. Ve bunu yaparken de yerel ölçekte adaylar çıkartmaları gerekiyor. Yani paraşütle atanmış e, işte Binali Yıldırım profili çok yani Ekrem İmamoğlu'na karşı hiçbir şekilde etkili olamadı. Erdoğan sayesinde aldı ne aldıysa. Ee, Özaseki tam bir fiyasko oldu. Yani gerçekten. Ee, yani Kayseri'ye girse yüzde ile seçilecek olan kişi Ankara'da alamadı. Yani bayağı bir e, oraya e, şey isimler e, bulacaklar. Bu, nasıl bulacaklar bilmiyorum. Sen Ankara'yı daha iyi bilirsin. Yani hemen akla. Turgut Alt, Altı Ok mu? altı Ok mu? O geliyor ama sanmıyorum öyle bir şey olacağını. Daha böyle bir farklı e, genç birisini çıkartmak isteyecektir diye düşünüyorum.
1: Şimdi yerel ölçekte böyle e, adayların üzerinden e, daha böyle e, yapıcı kampanya falan adaylara bırakılmış bir kampanya yürütebilirler tabii ama ben şeyi hep ihtiyatla düşünüyorum. Bu e, daha pozitif bir kampanya işte daha yumuşama e, ya da e, normalleşme üzerine Kampanya yapma kabiliyeti hala var mı <gülüyor> ee, Erdoğan'ın? Ondan çok emin değilim. Bir de birlikte yürütecekleri bir kampanya olduğu için e, ş- Bahçeli'nin ve MHP'nin yürüteceği kampanyayla çok çelişik. Yani tamamen başka şeyler anlatarak e, yürütmeleri de kolay değil. Yani, i̇şte
0: o yeni Türkiye Yüzyılı Bahçeli de bayağı kullanmaya evet, başladı evet. biliyorsun. Oradan yürüyecek bir şeydir. Evet. Bahçeli yine çok fazla böyle mitik falan yapmaz. Ee, yani? yani şey e, zaten fazla da bir zaman kalmadı. Yani Aralık, Ocak'ta adaylar belli olacak öyle gözüküyor. İşte üç ay yani orada ne yaparlarsa artık. E, ve tabii ki hala en önemli hususları şu olacak. Muhalefetin parçalanmışlığının mutlaklaştırılması. O konuda her türlü dezenformasyon, şu bu, bunların hepsini yapacaklardır. Onu onu genel olarak yapmak yerine özel olarak e, şahıslara yönelik olarak A kistine, B kistine özellikle başkan olup yeniden aday olacaklara zamanlarındaki icraatlarından bilmem bir takım ilişkileri vesaire üzerinden yıpratmaya çalışmak olabilir. E, öyle bir e, şeyi, e, CHP'ye yönelik ee, şey olur tabii e, orada HEDEP ve iyi parti seçmeninin büyük şehirlerde kendi adayları kazanamasa bile onlara oy vermelerinin demokrasi için daha hayırlı olduğunu iktidarını anlatabilmesi evet, lazım. Yani bu seçimde
1: yani e, yerel seçimlerde çok görüldüğü gibi partilerin merkezi pozisyonları ya da kararlarından bağımsız bazı taban hareketleri görebiliriz lokal olarak. Ve dolayısıyla bu seçimden sonra çıkacak e, aritmetik resim e, partilerin tam pozisyonlarını değil bu e, yürüttükleri kampanyanın sonucunu gösterecek. Dolayısıyla tekrar söylüyorum e, üçüncü yol bağımsız müstakil şeyler filan için çok şey mi? yani işte yarım saattir konuşuyoruz o kadar çok değişken varken... Bunların hepsi bir tarafa biz bambaşka bir şey anlatıyoruz burada demeye çok, e, demenin çok zor olduğu bir var yani.
0: Evet Kemal tamam. noktayı koyalım. Koyalım. İzleyicilerimize tamam. teşekkür edelim. Haftaya bakış bu hafta böyleydi. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Haftaya tekrar görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler.